0: Deutschlandfunk, Europa Heute Mit Annabelle Brockhus, guten Morgen Beim G20-Sondergipfel zur humanitären Lage in Afghanistan hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen weitere finanzielle Hilfen der EU angekündigt In verschiedenen Ländern beginnt unterdessen die Aufarbeitung des Einsatzes Wir schauen heute auf die Niederlande das Nordirland-Protokoll sorgt seit Monaten für Streit zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. Brexit-Minister David Frost fordert substanzielle Änderungen des Abkommens und droht wiederholt damit, das Abkommen einseitig auszusetzen. Ob der Streit nun eskaliert, klären wir mit einem Politikwissenschaftler aus Nordirland. Hunderte Marokkaner arbeiten in der spanischen Exklave Ceuta. Hunderte von ihnen haben seit anderthalb Jahren ihre Familien nicht gesehen. Warum das so ist, berichtet unserer Spanien-Korrespondent. Die NATO-Truppen haben Afghanistan vor knapp zwei Monaten verlassen. Damit ist aber weder der Einsatz noch die Lage in dem Land vergessen. In Deutschland werden heute Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz in Afghanistan gewürdigt. Am Ehrenmal der Bundeswehr wird zum Gedenken der im Einsatz getöteten Soldaten ein Kranz niedergelegt. Anschließend folgt der große Zapfenstreich vor dem Reichstagsgebäude. Anlässlich der Gedenkveranstaltung bekräftigte die Werbeauftragte des Bundestages Eva Högel ihre Forderung, den 20-jährigen Einsatz weiter aufzuarbeiten. Auch andere Länder sind noch mit der Aufarbeitung beschäftigt. Im Nachbarland Niederlande stellt sich das Parlament heute die Frage, wie es mit den 2000 Ortskräften umgehen will, die sich noch im Land befinden. Kerstin Schweikhöfer ist unsere Kollegin in den Niederlanden. Frau Schweikhöfer, um was wird es heute genau bei der Debatte im Parlament gehen?
1: Wie weitere Menschen in Sicherheit gebracht werden, können 2500 waren es nur Ende August, tausende blieben zurück. Jetzt sollen erstmal 2100 in Sicherheit gebracht werden. Menschenrechtsaktivisten, Botschaftspersonal, Dolmetscher. Und die große Frage ist, wie machen wir das? Die zweite Frage ist, sind 2100 genug? Das Außenministerium hat eine extra E-Mail-Adresse eingerichtet und daran haben sich mehr als 20.000 Menschen gerichtet. Die wollen alle Hilfe haben. Und die dritte Frage ist, ja. Äh, wohin sollen sie gebracht werden? Gestern sind rund 50 Menschen in Islamabad gelandet, am Montag waren es ungefähr 50 weitere in Katar. Ähm, die sollen eigentlich in die Niederlande gebracht werden, aber die Rechtsliberalen vom Premierminister Rütte, denen wäre es am liebsten, wenn sie in der Region aufgefangen werden würden und gar nicht erst in die Niederlande
0: kämen. Das heißt, die Niederländer sind gar nicht so liberal, wie sie gerne wären in dieser Hinsicht? Ja.
1: Ja, und anders auch als der Ruf sind sie in Sachen Flüchtlings- und Asylpolitik schon lange nicht mehr liberal und tolerant. Sie gehören zusammen mit Dänemark zu den Ländern mit den strengsten Integrations- und Immigrationsgesetzen Europas. Und sie nehmen nur noch ganz wenige Flüchtlinge auf. Und das hat alles mit dem Aufstieg der Rechtspopulisten zu tun und der Angst, der etablierten Partei noch mehr Wähler an Gerd äh, Wilders und seine Partei für die Freiheit oder auch ans Forum für Demokratie von Thierry Baudet zu verlieren. Und im August wurden dann auch sofort Vergleiche mit der Flüchtlingssituation 2000 2015 gezogen. Es kam sogar zu Protesten von Bürgern vor Flüchtlingsheimen. Da wurden wirklich Ängste herausbeschworen, von einer Flüchtlingswelle überrollt zu werden, über, erneut überrollt zu werden, obwohl schon 2015 davon überhaupt keine Rede gewesen sein konnte.
0: Sie haben den August angesprochen. Die Evakuierung von Soldaten und Ortskräften lief ja durchaus chaotisch und schleppend, könnte man sagen. Und das hat ja auch personelle Konsequenzen gefordert. Die kommissarische Verteidigungs- und Außenministerin mussten zurücktreten. sind nicht wie wurde denn die Evakuierung aufgearbeitet?
1: Ja, da kam es im Mitte September im Parlament zu einem sogenannten Missbilligungsantrag. Das Kabinett kam zu dem Schluss, das Parlament kam zu dem Schluss, dass das Kabinett unverantwortlich gehandelt habe. Daraufhin kam es zu den Rücktritten der beiden Minister. Und das alles nach Stunden heftiger, emotionaler und zuweilen auch wirklich giftiger Debatte. Da wurden Warnungen nicht ernst genommen. Da wurde das Parlament vom Kabinett nicht rechtzeitig informiert. Da wurden selbst Hilfsangebote der Franzosen bereits im Juli, auch Niederländer in Sicherheit zu bringen, die wurden schlicht und ergreifend ignoriert. Und jetzt soll eben eine unabhängige Kommission klären, wie es soweit gekommen. Ist und äh, ja, wieso das nicht besser abgelaufen ist.
0: Die Niederlande waren ja wie Deutschland fast 20 Jahre in Afghanistan ein, am Einsatz. Wie wird denn die Mission allgemein jetzt wahrgenommen? Ja, hier
1: stellt sich natürlich auch alles um die Frage nach dem Sinn und Zweck. Und man darf auch nicht vergessen, die Niederländer haben große Berührungsängste mit Auslandsmissionen seit Srebrenica 1995. Da kamen 8.000 muslimische Männer und Jungen wurden ermordet von serbischen Truppen. Und ausgerechnet niederländische Blauhelme konnten diesen Völkermord nicht verhindern. Dennoch die Teilnahme jetzt an der Afghanistan-Mission 20 Jahre lang mit 30.000 Soldaten. 25 kamen ums Leben. Ein Forscher hat die Mission verglichen mit einer Schall die, äh, Langspielplatte, die in einer Rille hängen geblieben ist, immer wieder verlängert wurde, obwohl man nicht wusste, was es bringt. Und jetzt soll wirklich eine unabhängige Kommission auch hier klären, was die Mission gebracht äh, hat. Und das wurde bereits im April beschlossen. Also lange vor dem Ende werden sich Niederländer damit befassen, was hat es gebracht, 20 Jahre lang Afghanistan.
0: Die Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes ist auch in den Niederlanden weiter ein Thema. Informationen dazu waren das von meiner Kollegin Kerstin Schweighöfer. Der britische Brexit-Minister David Frost hat die EU gestern davor gewarnt, einen historischen Fehler zu begehen.
2: Und für die EU jetzt zu sagen, dass das Protokoll nicht mehr verbessert werden kann, wäre ein historisches Missjudgment.
0: Es geht um das Nordirland-Protokoll. Das war ein Knackpunkt in den Brexit-Verhandlungen und ist seit Monaten Streitthema zwischen EU und Großbritannien. Das Protokoll regelt unter anderem den Warenverkehr zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland und sieht vor, dass Nordirland weiter zum EU-Binnenmarkt gehört. Dadurch soll eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland verhindert werden. Das heißt aber auch, Waren aus Schott Schott England, Schottland oder Wales, die für Nordirland bestimmt sind, müssen kontrolliert werden. Und das sorgt für einige Probleme im Handel- und Warenverkehr für die Großbritannien, die EU verantwortlich macht. Gestern hat der Brexit-Minister David Frost deswegen gefordert, das Nordirland-Protokoll neu zu verhandeln. Was das bedeutet, das kläre ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Duncan Morrow von der Ulster universität in Nordirland. Guten Morgen, Herr Morrow. Guten Morgen. Herr Morrow, ist das jetzt das Ende des Nordirland-Protokolls?
3: Nein, noch nicht. Also wir haben große Spannungen in den letzten eigentlich Monaten erlebt über das Nordirland-Protokoll und auch für die drei Jahre der Verhandlungen vorher. Aber ich glaube, jetzt äh, gibt es sicherlich manche praktische Probleme. Es gibt neue Verhandlungen. Man weiß eigentlich nicht direkt, wie weit die britische Regierung eigentlich gehen wird in diesen Verhandlungen. Aber heute erwarten wir neue Vorschläge von der EU-Kommission. Gestern hat Lord Forst doch gesagt, dass er ein neues Protokoll will. Aber solche Verhandlungen will die EU eigentlich nicht anfangen. Also im Moment ist es spannend, aber keiner weiß genau, wo das eigentlich hinführen wird.
0: Mhm. Lassen Sie uns später über das sprechen, was die EU vielleicht heute vorschlagen will. Ich will noch einmal auf die Forderung von London zurückkommen. Und zwar fordern die, dass der Europäische Gerichtshof keine Rolle mehr spielen dürfte in Nordirland. Ist das eine realistische Forderung?
3: Ich glaube eigentlich nicht, weil, weil Nordirland eigentlich noch zum Binnenmarkt gehört, eigentlich für, für Güter zumindest. Und dafür braucht man irgendeinen Gerichtshof und das wird durch die... ECG, ECG, wie wir sagen, wird das eigentlich geregelt. Also das heißt, dass es eigentlich für die EU nicht möglich ist, diese, diesen Vorschlag anzukommen ist. Und ich würde sagen, aber das ist für Großbritannien jetzt nicht um Nordirland geht, sondern um ihre Idee von Souveränität, wo sie sagen, dass sie eigentlich allein ihre eigene Innenmarkt eigentlich regeln sollen. Und das Protokoll ist dann für sie ein großes Problem.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Worum geht es Großbritannien eigentlich? Regierungskritiker sagen, es geht bei dem Streit nur darum, die Brexit-Befürworter zu befriedigen. Teilen Sie diese Einschätzung?
3: Ja, eigentlich wohl. Ich glaube, eigentlich die Mehrheit in Großbritannien hat überhaupt keine Lust auf weitere Probleme mit der EU. Es gibt schon genug Probleme mit Covid und auch dann auch mit eigentlich Lieferungsproblemen in den letzten Wochen. Aber die Brexit-Verhandlungen sind noch sehr hart und in Nordirland gibt es eine unionistische Gruppe, die eigentlich relativ groß ist, die so stark gegen das Protokoll äh, eigentlich am eigentlich, ähm Sie sind so stark gegen das Protokoll, dass sie eigentlich sehr viel Druck auf der britischen Regierung ausgeübt haben. Und dieses ist eine Hard-Brexit-Regierung und sie suchen immer noch äh, Grenzen sozusagen, ihre Verhandlungen eigentlich auszudehnen.
0: Das heißt, man könnte auch erwarten, dass noch andere Lücken in dem Brexit-Abkommen gesucht werden?
3: Also vielleicht, aber ich würde sagen, das Protokoll ist ist schon das größte Loch. Ich würde sagen, in Nordirland haben wir diese Sonderregelung. Es ist nicht nur von der britischen Regierung unbeliebt, aber es ist von einem Teil der nordirischen Bevölkerung, eigentlich eigentlich eine Minderheit, auch nicht beliebt. Die Mehrheit in Nordirland will aber doch pragmatische Lösungen. Das heißt, wir wollen sehen, wie wir diese Regelung am leichtesten machen können. Und wir hoffen heute, dass die EU-Kommission eigentlich neue Vorschläge, Vorschläge dafür bringen wird. Und ich glaube noch, dass letztendlich ein neues das Abkommen halten wird. Aber man kann nicht sagen, mit dieser britischen Regierung ist es schwer zu schätzen, wie weit sie gehen werden.
0: Dann lassen Sie uns mal beim Protokoll und ähm, den möglichen Lösungsvorschlägen bleiben. Sie haben das vorhin schon gesagt, es ist ein Bestandteil des Protokolls, dass die Grenze in der irischen See verlaufen soll, um Kontrollen zwischen Nordirland und Irland zu vermeiden. Heute will die EU anscheinend Ausnahmen der Kontrollen zwischen Nordirland und der britischen Insel als Kompromiss anbieten. Was bedeutet das? Zeigt das, dass die EU von Anfang an vielleicht zu viel von Großbritannien wollte oder erwartet hat, was sie umsetzen soll?
3: Ja, ich glaube, dass man hat eigentlich im Voraus nicht gewusst, wie das eigentlich ablaufen wird, würde. Und es ist eigentlich zumindest von der EU-Seite möglich, eigentlich neue praktische Lösungen zu finden in der Regelung. Aber das ist eigentlich eine andere Sache von das Protokoll an Seite zu stellen und eigentlich äh, neu zu verhandeln. Also die EU-Kommission wird heute ihre Vorschläge bringen. Wir hören, wir wissen noch nicht, aber wir hören, dass die relativ äh, großzügig sein werden. Und das ist vielleicht die beste Lösung, was wir bis jetzt finden können. Aber man weiß nicht, wie eigentlich die diplomatische Beziehungen weitergehen werden. Lord Frost gestern hat gemeint, dass das nicht genug wird. Aber auch glaube ich, dass äh, die britische Regierung insgesamt wird sich schwer tun, wenn sie eigentlich einen Handelskrieg auslösen. Also ich, man erwartet das eigentlich nicht.
0: Hm. Glauben Sie denn, ähm, dass die EU großzügig genug ist, um den Streit endgültig beizulegen? oder?
3: Ja, also diese sind Verhandlungen. Man erwartet Schritte und man weiß nicht während der Verhandlungen, wie die letztendlich ausgehen werden. Aber man sieht die Richtung. Und man, man, ich glaube, die irische Regierung vor allem hofft, dass wir diesen Streit beilegen können. Sie äh, nehmen an, dass es doch manche praktische Probleme gibt mit so viel Kontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland. Und man sucht dann gerade bei Sachen wie Medikamente oder Samen oder zum Beispiel Haustiere, äh, praktische Lösungen zu finden. Und äh, man wird das irgendwie abwarten, jetzt müssen.
0: Großbritannien hofft auf praktische Vorschläge heute von der Europäischen Union. Darüber haben wir mit Duncan Morrow, Politikwissenschaftler von der Ulster Universität in Belfast, gesprochen. Ceuta. Das sind 18,5 Quadratkilometer Spanien auf der marokkanischen Seite des Mittelmeers. Die Exklave bietet vergleichsweise viele Jobs in der Region, die auch gut bezahlt werden. Also arbeiten Hunderte Marokkaner in Ceuta und die Arbeitgeber sind auch mittlerweile auf ihre marokkanischen Kräfte angewiesen. Die Arbeitskräfte pendeln also jeden Morgen aus ihren Dörfern nach Ceuta und abends wieder zurück. Zumindest war das so vor der, vor der Corona-Pandemie. Seit anderthalb Jahren ist die Grenze geschlossen. Und seitdem sitzen die Marokkaner in der Exklave fest. Das lassen sich nicht gefallen und protestieren seit einigen Wochen gegen die Grenzschließung. Oliver Neuroth berichtet.
2: Es ist eine Mischung aus Demonstration und Sitzstreik. Seit Wochen kommen immer wieder Marokkanerinnen und Marokkaner auf einen zentralen Platz in Ceuta, setzen sich auf den Boden, schweigen und wollen so ihre Wut über die aktuelle Situation ausdrücken. Wir hängen hier seit anderthalb Jahren fest, steht auf einem Plakat. Die Männer und Frauen werden Transfronterizos genannt, Grenzgänger. Viele von ihnen arbeiten in Ceuta als Bauarbeiter, Bäcker oder Altenpfleger. Einer von ihnen ist Hassan. Er hat eine Stelle in einem Geschäft für Luxusuhren. Der Uhrmacher ist seit Monaten von seiner Familie in Marokko getrennt, fühlt sich in der spanischen Exklave gefangen. Ich habe keine dass ich keine Bewegungsfreiheit habe, nimmt mir mein Menschsein, meine Würde. Warum können sich andere frei bewegen und wir nicht? Sind wir Sklaven oder sind wir Menschen? Jeden Abend telefoniert Hassan mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Er macht sich vor allem Sorgen um seine 16-jährige Tochter. Sie braucht doch ihren Vater. Ich sage ihr immer, ich bin doch bei dir. Aber die Wahrheit ist, wenn ihr irgendetwas passiert, das würde mich umbringen. Für Toria Saruni waren die vergangenen Monate in Ceuta eine reine Qual. Kurz hintereinander sind ihr Mann und ihre Mutter gestorben. Toria konnte nicht bei ihnen in Marokko sein. Seitdem sind ihre Kinder, zwei Teenager, auf sich allein gestellt. Toria kann ihnen nur Geld schicken und sie so unterstützen. Das ist doch nicht normal. Meine Tochter sagt, hoffentlich bleibst wenigstens du am Leben. Sie meint, vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück. Und dann können wir uns bald wiedersehen. Marokkanische Arbeitskräfte wie Turia und Hassan haben keine Aufenthaltsgenehmigung in Spanien, nur eine Art Passierschein für Ciuta. Eigentlich müssten sie jeden Abend zurück nach Marokko, was wegen der Grenzschließung nicht geht. Sie alle haben nun zusätzliche finanzielle Belastungen. Sie müssen eine Unterkunft in Ceuta bezahlen. Die spanische Regierung sieht sich nicht in der Rolle, handeln zu müssen. Salvadora Mateos, die Regierungsvertreterin in Ceuta, meint, die Lage der Marokkaner sei auch selbst verschuldet. Wir haben mehrmals einen humanitären Korridor geschaffen und die Leute hatten kurzzeitig die Gelegenheit, Siuta zu verlassen. Alle, die wollten, konnten raus. Die Damen und Herren, die sich jetzt beschweren, haben diese Gelegenheit einfach nicht genutzt. Was Salvador Mateus aber nicht dazu sagt, die Menschen konnten zwar raus, wären aber wegen der geschlossenen Grenze nicht wieder hinein nach Ceuta gekommen. Die Jobs in der spanischen Exklave werden für marokkanische Verhältnisse gut bezahlt. Sie aufzugeben wäre für viele Familien eine wirtschaftliche Katastrophe. Und ein Problem für die Arbeitgeber in Ceuta. Rafael Lima betreibt eine Konditorei. Er erzählt, dass er nicht wüsste, was er ohne seine beiden marokkanischen Arbeitskräfte tun sollte. Am besten wäre doch, wenn sich die Lage entspannen würde und sie nicht nur raus, sondern auch wieder rein könnten. Das ist für mich ein enormes Risiko. Ich kann höchstens einen von ihnen entbehren. Wenn beide gehen, mache ich dicht. Die Marokkanerinnen und Marokkaner brauchen Ciuta und Ciuta braucht sie.
0: Seit anderthalb Jahren sitzen Marokkaner, die in Ceuta arbeiten, in der spanischen Exklave fest. Seit einigen Wochen demonstrieren sie dagegen mit einer Art Sitzstreik. Oliver Neuroth hat für uns darüber berichtet. Mein Name ist Annabel Brockhus und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Mittwoch.